0: Bueno vamos a entrar en la palabra y vamos a orar otra vez Siempre hay que orar para que Dios nos ayude Amén. Eh, ese reloj que está ahí atrás es una, un recuerdo Un recordatorio de que todo lo que se hace en la tierra Todo lo que se hace debajo del sol Tiene su hora, tiene su tiempo Y estoy muy en serio ahora porque muchas veces eh, Mira el reloj no se detiene y hay veces que uno dice yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello y, y, y hay un tiempo para todo La misericordia de Dios tiene su tiempo Hay personas que, bueno no personas, todos tenemos un tiempo de expiración Ese reloj que fue parte de la obra ayer es un gran recordatorio De que todo tiene su tiempo Y hoy día si hay algo en tu vida que tiene que cambiar ha pasado el tiempo, han pasado los meses, los años y todavía hay una escritura que ahora no recuerdo la, la cita exactamente pero dice Pasó la ciega y terminó el verano y todavía no hemos sido salvos, oiga eso qué tremendo Así que vamos a, a, a recordar el reloj siempre, el reloj sigue marcando, el reloj sigue caminando Lo cual es una señal, es un signo de que todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora, amén Oremos por el mensaje de hoy. Padre, gracias una vez más porque podemos estar en tu casa y con un grupo precioso de personas que están aquí, Señor. Estamos adorando juntos, creyendo juntos, creciendo juntos. Háblanos en este día que podamos en realidad ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, contentísimo de, de ver a cada uno de ustedes. Para mí es, una gran, es un gran honor, mi familia, mi esposa, yo los líderes de esta iglesia, ver cada semana, eh, verlos a ustedes llegar aquí y eh, participar en lo que está pasando. Y en verdad, eh, para, toda, para toda la necesidad que hay, Dios tiene su, eh, su trato especial. Por ejemplo, aquí hay personas ahora mismo que a lo mejor es su primera vez en una iglesia como esta, a lo mejor usted ya ha estado viniendo hace un tiempo, a lo mejor usted está enfermo, enferma, a lo mejor eh, usted está involucrado en algo que no debe de estar involucrado Y todo Dios está aquí para, para ayudarnos, Dios está aquí para trabajar en nosotros y con nosotros Entonces lo que yo no quiero es que nosotros vengamos aquí de balde, que nosotros vengamos y salgamos como salimos Sino que nosotros podamos en verdad oír, oír lo que se está diciendo desde el comienzo, las alabanzas, la adoración, todo lo que se hace, que nosotros en realidad podamos oír y podamos practicar y actuar en base a esas cosas. Porque sería lamentable que nosotros tengamos todo el tiempo, el reloj, mire, y no actuemos en esa oportunidad que Dios nos ha dado. Yo creo que tú puedes verlo de esta forma y es que imagínate que hoy es el último día de tu vida. ¿Cómo estarías actuando? ¿Qué estarías haciendo? Piensa en eso por un momento porque eso como que trae una perspectiva diferente ¿no? te, te hace ver las cosas de una forma eh, eh, a lo mejor que no la habías visto antes Si hoy fuera mi último día sobre la tierra ¿Cómo aceptaría yo este mensaje? ¿Cómo vería yo lo que Dios nos está hablando en este día? Así que abre tu corazón, abre tus oídos y deja que Dios te hable Hoy comenzamos una pequeña serie de Navidad eh, que se llama Puedes ver lo que yo veo. Y eso viene de, un, de una canción eh, que es muy famosa, muy popular. Do you see what I see? Do you see what I see? Bueno, de ahí viene eh, esta serie. ¿no? Pero en español dice, puedes ver lo que puedo ver. Y en realidad lo que esta serie nos, nos enseña es cómo eh, María, José y muchos de los personajes que estaban en, en, involucrados en la historia más espectacular del planeta Tierra, cómo ellos vieron las cosas desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque las tres décadas más importantes del planeta Tierra estaban por suceder en ese entonces que era la edad de Jesús. Él vivió eh, 30 años como carpintero y luego eh, se entregó 3 años al ministerio, 33 años. Y yo quiero leer primeramente algo que dice Lucas, el escritor del libro que lleva su nombre. Él también es el escritor del libro de los hechos. El libro de Lucas es el primer tratado, el libro de los hechos es el segundo tratado, y él está escribiendo a un hombre llamado Teófilo y le está explicando... Cómo fue que el libro fue escrito y después en, en, en hechos también de los apóstoles Él habla un poco y dice en el primer tratado o oh teófilo te hablé de esto y de esto Ahora te voy a hablar de esto, este es el primer tratado y está en Lucas 1, 1 al 4 Para que usted pueda entender lo que vamos a estar viendo porque vamos a estar leyendo En, en Lucas, bueno oiga esto mire qué bien Lucas 1, 1 al 4 dice así Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares O sea que todo esto fue visto por personas, las personas que participaron en estos eventos De el nacimiento de Cristo y de los eventos históricos de la Biblia son testigos oculares de los ojos, que ellos vieron lo que pasó Y eso es lo que Lucas está diciendo eh, Por testigos oculares Los primeros discípulos Después de investigar todo con esmero Desde el principio Yo también decidí escribir un relato Fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas Estar seguro de la veracidad De todo Lo que te han enseñado qué tremenda esa palabra De Lucas para poder Dar a valer eh, esta narración, estos eventos que ocurrieron eh, Ahora vamos yo te quiero hablar un poco sobre María Te voy a hablar sobre Elizabeth su prima que era la mamá de Juan el Bautista Cuyo esposo era un hombre llamado Zacarías que era el papá de Juan el Bautista Te voy a hablar también de un hombre llamado Simeón hoy Te voy a hablar de una mujer llamada Ana y ellos fueron testigos oculares Fueron personajes que vivieron en ese tiempo Pero eh, en los tiempos de Navidad hablamos de los pastores Hablamos de los ángeles, hablamos de María, hablamos de José Pero hay otros, otros personajes que son muy importantes Zacarías, Simeón, Ana, eh, Elizabeth Que era la prima de María, pariente de ella Una historia extraordinaria Y yo quiero que tú veas todo eso desde el punto de vista de ellos Puedes ver lo que yo veo, ahora el, el, la, la, el pensamiento es que puedes ver, es como si María y José y ellos te estuvieran diciendo Puedes tú ver lo que yo veo, puedes ver lo que yo veo, ahora yo te lo voy a estar hablando ahora como yo Puedes tú ver lo que yo veo, porque yo te voy a decir ciertas cosas en esta, en esta tarde que, que el Señor me mostró y yo quiero que tú la veas y que tú las sepas para que tú puedas entender todo esto y puedas en verdad absorber la verdad de estas cosas, porque estas no son verdades nada más que existen para sin una función, sino que estas verdades son para transformarnos, para hacer algo en nosotros. Amén. Oiga esto. María era una joven muy eh, perdón, María era una joven no muy conocida en un pueblo no muy conocido en un momento en que en la historia parece no ir a ninguna parte. Dios está a punto de cambiar el rumbo de toda la historia humana. Ya se los mencioné, las tres décadas más importantes de todos los tiempos estar por, pues están por comenzar. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, el dueño del universo, el creador de todas las cosas? Bueno, Él está ocupándose en usar a dos humildes mujeres una estéril que no podía dar hijos y una virgen que todavía no estaba completamente casada ella estaba ya se había hecho una ceremonia ya ella y José es, habían sido prometidos uno al otro y todo pero no habían consumado el matrimonio ok y entonces eh, esto es lo que pasa en esta Extraordinaria historia también como te dije ahorita aparecen otras personas que Casi nunca se mencionan y yo te voy a hablar de ellas y voy a hablar un poco Sobre lo que pasó con ellas te voy a hablar primeramente de Zacarías Zacarías era un hombre que era parte del templo él era parte de los que Trabajaban en el templo y en esa semana que estaban pasando todos estos eventos A él le tocaba estar allí entonces cuando hay un gran movimiento de ángeles porque está anunciándose la venida de un bebé que se llamará su nombre Emanuel que quiere decir Dios con nosotros y son eventos muy grandes, el cielo entero está moviéndose El ángel Gabriel está activadísimo en esos días, coro de ángeles eh, pastores que ángeles se manifiestan Cosas grandes, muchas cosas bonitas pasando La estrella del oriente, eh, los magos que vinieron Todas esas cosas, muchas cosas pasando Y en medio de todo esto Zacarías va al templo Y él está trabajando en el templo Él es parte de los que eh, hacen, ponen el orden en la casa de Dios Y todo eso Y mientras él está allí Esto es lo que pasa y yo quiero que tú oigas bien esto porque eh, puedes ver, lo oye, oye esto, puedes ver lo que yo veo. Lo que te quiero decir es que a veces Dios me habla a mí o Dios le habla a alguien y esa persona viene y te habla a ti y tú no muestras mucho interés. ¿Por qué? Porque tú estás muy familiarizado, eso, eso es fácil con el pastor de la casa, que el pastor anoche de verdad, de verdad que Dios me habló. Dios me habló mientras yo estaba eh, por dormirme. Y me dijo muchas cosas sobre este mensaje. Y yo quiero que tú veas lo que yo veo. Yo quiero que tú te emociones con esto. Yo quiero que tú te animes. Porque van a ser, van a ser palabras que si tú las aceptas. Van a cambiar tu vida y van a darle significado y más valor. A lo que tú crees que tú sabes, amén Dice así Lucas 1, 11 al 20, oye bien, oye Es una historia que está, eh, es como chistosa por lo que pasa Y mientras Zacarías, papá de Juan el Bautista, esposo de Elizabeth Estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor De pie a la derecha del altar del incienso, ahí donde él estaba trabajando cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo Zacarías, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan, tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande a los ojos del Señor, no beberá no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica Y será lleno del Espíritu Santo Aún antes de nacer Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías Preparará a la gente para la venida del Señor Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos Hasta ahí está todo tremendo, el ángel está hablando Y, y, y Zacarías me imagino que está así Y, y, y mira lo que dice Zacarías <ríe> Zacarías le dijo al ángel ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano Y mi esposa también es de edad avanzada Usted está hablando de echarle un balde de agua fría a una historia que estaba bien sabrosa, ¿no? El ángel está hablando y está diciendo a este muchacho, bueno, mi hermano, yo soy un viejo y mi esposa también es anciana y nosotros no podemos producir nada. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, Zacarías. Do you know who you're talking to? ¿Tú sabes con quién está hablando, Zacarías? Yo soy Gabriel. El ángel oye y luego dice estoy en la presencia misma de Dios fue él quien me envió a darte esta buena noticia pero ahora como no creíste lo que te dije te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo usted ve la fe tiene resultados extraordinarios, pero la duda tiene resultados desastrosos. Y ¿sabe que Yo he visto Dios, a Dios moverse grandemente en la vida de muchas personas y la gente todavía actúa como Zacarías. Ese es Zacarías, el número uno. Número dos, te voy a hablar de Elizabeth. Elizabeth es una muchacha tan especial para mí. Por lo que ella dice y por lo que ella hace. Recuerda que esto es Dios escogiendo personas que son para el mundo insignificantes. Se cree que María tenía entre 13 y 14 años. Elizabeth ya era mayor. No, era estéril. No podía tener hijos. Y en Lucas 2, 25 al 32, dice, en ese tiempo, perdón, Lucas 1, 39 al 45, Elizabeth... Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth, que era Juan el Bautista, saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Eso fue lo que le dijo el ángel a Zacarías, ¿se acuerdan? Que el niño iba a ser lleno desde, desde el vientre del Espíritu Santo. Do you see what I see? Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo. Oiga bien. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María. Todo lo opuesto de Zacarías. ¿eh? Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. Y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitar. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Oiga esto: eres bendita, porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Esta es Elizabeth hablando, eh. La esposa de Zacarías, el negativo, el incrédulo, el dudoso. El que estaba temblando cuando el ángel vino. Y aquí está la mujer de él, llena de gozo, llena de vida, exclamando, dando gracias a Dios. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¡Wow! Esa es Elizabeth. Yo te presento a Elizabeth, la esposa de Zacarías, el dudoso. Ella está llena de vida. Ella le dice a la madre de Jesús, eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Y yo te digo a ti en este día, tú eres bendito si tú crees lo que el Señor te dijo. La palabra bendito quiere decir bendecido, llenado de bien, que alguien te ha proporcionado bien. Y Yo te voy a hablar de eso en un momento. Vamos a hablar de Simeón ahora, Lucas 2, 25 al 32. Voy rápido. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, era justo y devoto y esperaba con, alero que, con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste he visto tu salvación la que preparaste para toda la gente él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel aquí está otro hombre lleno de fe lleno de confianza contento porque sus ojos han visto al Mesías y él dice yo ahora puedo morir en paz mis ojos lo han visto y luego está Ana en Lucas 2 36 al 38 dice en el templo también estaba Ana allí mismo en ese momento donde Simeón está hablando estaba Ana una profetisa muy anciana hija de Fanuel de la tribu de Aser. su esposo oiga esto su esposo había muerto cuando solo llevaban siete años de casados Después, ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salió del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Aquí acabamos de leer cuatro personajes. Uno de ellos es dudoso. Y el ángel le cierra la boca por nueve meses. ¿Ok? Y los otros tres son gente lleno de fe. Lleno del espíritu. Gente que trabaja en la casa de Dios. 84 años tenía ella. ¿Quién sabe cuánto? Usted la más réstele. De cuando ella se casó, se casaban jovencitas, murió cuando el esposo, cuando te llevaban siete años de casado. Todo ese tiempo, dice ahí, que ella no salía del templo de día y de noche, estaba siempre orando y alabando a Dios. Y a usted se le hace tan difícil venir a un servicio de oración. Ay, es que no puedo. Es que no tengo carro. Es que yo vivo muy lejos, me dijo uno los otros días. Ay, hermano. Wow, ¿sabe lo que pasa, hermano? Mira, nosotros tenemos la, tenemos la gloria de Dios entre nosotros y ni nos damos cuenta. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Rey del Universo, tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida al máximo: una vida explosiva, una vida llena de gloria. Pero nosotros somos como Zacarías. Nos enfocamos mucho en lo negativo, nos enfocamos en lo que no tenemos. Y no en lo tanto que tenemos. Voy aterrizando el avión ya. La clave en estas historias y personajes es la fe. Y yo quiero hablarte un poquito sobre la fe. Déjame explicarte lo que yo sentí anoche que el Señor me mostró. Y yo no sé ni de dónde salió eso. O sea, yo sé de dónde salió, pero como que me dejó... ¿Cuántos de ustedes han visto un cordón umbilical? ¿Cuánto lo han visto? Yo lo he visto cuatro veces, bien curioso, es como blanco y hasta se ve como azul El cordón umbilical es donde usted estuvo conectado a su mamá, creo que es cinco semanas Sí, a la placenta. El bebé está conectado a la placenta y el cordón umbilical tiene dos venas y una arteria. Y tiene una cosa loca y curiosa, es que tiene como una, una propulsión que desde la placenta le envía todos los nutrientes, oxígeno al bebé. Una cosa impresionante. ¿Okay? Y ese bebé está conectado a ese cordón y el cordón está conectado a la placencia, placenta, placencia es una mujer que yo conozco. <ríe> Doña Placencia. placenta. Mire, si usted no cree en Dios, nada más vea un cordón umbilical, y usted, si usted no cree en Dios, usted está muerto, hay que enterrarlo. Amén. Y esto es lo que yo creo, miren. La fe es el cordón umbilical, la placenta es Dios y el bebé soy yo. Y esa fe es la que me mantiene energizado, me mantiene eh, alimentado, me mantiene alerta, me mantiene vivo, me, todo, todo. ¿Por qué? Porque la fe, yo te voy a explicar lo que es en un momento, es, es impresionante lo que hace la fe. Y yo recibí esa, esa revelación anoche, yo decía... Sin, y el, la mayoría de los cristianos es el problema con ellos que no están conectados no tienen fe miren lo que pasó a Zacarías amén te lo voy a explicar en un momento ¿Qué es vivir por fe el deseo de Dios es que nosotros vivamos por fe vivir por fe es vivir por encima de las circunstancias tanto el rico como el pobre tienen que vivir por fe porque hay cosas que el dinero no puede resolver ni comprar Amén. Así que el rico y el pobre, los dos tienen que vivir por fe. Mira lo que dice Hebreo sobre la fe y, y yo voy a terminar pronto. Hebreos 11.1 dice así. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y luego en Hebreos 11.6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Vivir por fe es vivir en otra dimensión. En el mundo de la fe, todas las cosas son posibles. Por eso, Elizabeth, fue usada para traer al mundo a Juan el Bautista. Por eso María fue escogida. Por eso Simeón se regocijó y Ana se regocijaron. Porque tenían fe. Porque lo que habían estado esperando llegó a ser realidad. Y yo te digo una cosa: mira, la fe es lo más grande, es el cordón umbilical. La fe es el nutriente. La fe es lo que te mantiene vivo. Y yo te voy a explicar lo que es la fe de una forma que tú la vas a entender, ¿ok? Porque eh, yo vivo por fe, yo vivo por fe, en todos los aspectos de la vida, la fe es el cordón umbilical, es lo que te sostiene. Sigo repitiendo eso porque yo necesito que tú entiendas esto. Otra vez vuelvo y te digo, tenemos todo lo que se necesita para vivir al máximo, pero no queremos vivir al máximo, yo sí. Yo sí quiero vivir lo máximo. Ahora mira esto, te lo voy a explicar de esta forma. El ojo humano es el órgano del cuerpo que hace reales los colores y que hace real la belleza que existe a nuestro alrededor, el azul del cielo, todos los colores que tú puedes ver, todas las cosas bonitas, todo lo que tus ojos pueden alcanzar a ver, el órgano que hace realidad todo eso es el ojo. Sin ojo no hay colores. A un ciego tú le puedes decir, oye, qué bonito es el rojo, mira el cielo rojizo, mira los matices, los colores. El ciego te dirá, yo no sé de qué me hablas. Porque él no tiene el órgano que hace real los colores. De igual manera, el oído es el órgano que hace reales los sonidos la música el viento todas las cosas todo lo que tú oyes las voces de tus hijos la sonrisa de tus hijos en la casa jugando todo eso lo que lo hace real es el oído el oído es intrínseco es impresionante es complicado pero Dios lo hizo está conectado al cerebro todo el ojo está conectado al cerebro todo el, el oído hace real el sonido que para un sordo no existe Ahora vamos a hablar de Dios y de su poder El órgano que hace real el poder de Dios El órgano que vivifica y te muestra quién Dios es Se llama la fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la mayoría de la gente vive sin fe. Toma fe para venir a la iglesia a los servicios. Toma fe para orar a Dios de que Él va a producir y que Él va a proveer todo lo que necesitamos. Toma fe para creerle a Dios de que Él va a sanar mi cuerpo. Toma fe para creer que Dios va a salvar a mi familia Toma fe para levantarse en la mañana Toma fe para orar, o sea para comerse un plato de comida La fe es la cosa más impresionante y más esencial Es lo único en la Biblia que dice sin fe es imposible agradar a Dios Porque todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él galardona, recompensa a los que le buscan. Pero tú tienes que establecer la conexión. Se llama el ombligo conectado a la fuente. Mira, tócate ahí. Algo. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? El ombligo es una cicatriz, ¿lo sabía usted? No se crea que el ombligo fue un, un, un ornamento de Dios en tu cuerpo. El ombligo, el ombligo es donde estaba la manguera conectada. Con donde te estaban alimentando por nueve meses. El ombligo es una cicatriz. Es un recordatorio. Y yo te digo algo, hermano. Mira, la, la forma en que tú. La Biblia dice que la fe. ¿De dónde viene la fe? ¿Cómo se produce? Bueno, la Cristo lo dijo. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No seis horas de Netflix, ni de esto, ni de aquello. ¿eh? Porque tú te metes televisión, tú, tú estás. Hay alco, eh, trabajólicos, hay gente que está en el trabajo 12, 13, 14 horas. Nunca hablan con Dios. Por eso es que Cristo en la mañana se levantaba tempranito y se iba al monte a orar. ¿Por qué? Porque Él sabía que ahí, es, ahí está la fuente. Amén. Lo que yo estoy hablando es muy fácil de entender. Es muy fácil de aceptar, pero es difícil de practicar porque nosotros, la mayoría de los, de los cristianos, queremos nada más los beneficios, pero no queremos el compromiso con Dios. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Dios te puede ahora mismo Dios te puede quitar Cualquier vicio que tú tengas Cualquier atadura que tú tengas Dios lo puede quitar Cualquier impedimento que tú tengas Mental, emocional Dios lo puede quitar ahora mismo Si tú eres una mujer estéril En esta tarde Dios puede ahora mismo Producir un bebé en tu barriga Amén La hermana que estaba cantando aquí ahorita La que habló muchísimo Una sierva de Dios Ella estaba aquí al lado de Ronald Mala Lupita Una matriz dañada Dañada Los doctores dijeron tú no puedes jamás Vas a tener hijos Y un día en mi casa cuando ellos estaban Nuevos en la iglesia Que acaban de llegar de nuevo México Ahí en la cocina de mi casa Y oramos por ella Y hoy día Una de sus hijas canta aquí arriba con ellas y está allá arriba ahora trabajando con los niños, una de nuestros líderes, luego Milka también es una de nuestras muchachas que trabajan allá arriba, Jonathan que también trabaja aquí, sus tres hijos trabajan en la iglesia una mujer estéril pero que ella le creyó a Dios Dios usó este vaso frágil porque Dios me usa, mire no se equivoque no se equivoque, yo. Ahí si sí yo no voy a actuar humildemente. Y si decir, no, hermano, es que para la gloria de Dios. Yo, no, no, no. No, 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 no. Dios me usa. Dios me usa para tocar a la gente. Y eso yo no puedo ser vergonzoso con eso. Yo no puedo. No, pero es que, que yo. Sí, la gloria es de Dios. Toda la gloria es de Dios. Pero Dios usa vasos e instrumentos que se deben usar. Amén. Ahora, eso es. Lo que nosotros llamamos el ministerio El ministerio no es lo que yo soy Lo que yo estoy haciendo ahora Aquí arriba eso no es lo que yo soy Esto nada más dura media hora Ronald. Media hora predicando Ya el resto es Usted se va a su casa Y yo me voy a mi casa Y ya el ministerio aquí ya Hasta ahí llegó el ministerio mío Yo trabajé aquí hoy, yo a veces aquí allá Pero lo que yo soy es un discípulo Un hijo de Dios y yo tengo que hablar con Dios Y yo tengo que Estar conectado El cordón umbilical Es la fe Y yo tengo que estar conectado a Dios Todo el tiempo Amén Así que Elizabeth Gracias por enseñarnos Lo que le dijiste a María Eres bendita porque creíste Que el Señor haría lo que dio. Yo te voy a decir a ti Tú eres bendito Tú eres bendita, tú eres bendito, tú eres bendita, tú eres bendito, tú eres bendito Porque creíste lo que Dios dijo que iba a ser El gozo más grande de Dios es ser creído El dolor más grande de Dios es ser dudado Lo opuesto de la fe que es la duda Y Cristo le daba duro a la gente que hombre de poca fe La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, usted está más frito que un huevo frito a las nueve de la mañana. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Miren, en la vida hay muchos placeres. Hay placeres malos y hay placeres buenos ¿Y qué es lo que nos amarra a nosotros? ¿Qué es lo que nos enfría? ¿Qué es lo que tú lo sabes? Cada quien tiene su historia Y cada quien tiene Lo que lo amarra o lo que lo levanta Yo descubrí Que Hace unos meses atrás, usted recuerda cuando yo cuando yo recibí esa palabra de el mundo está esperando un hombre y no solo el mundo, Dios está esperando un hombre que lo represente a él, un hombre que, que lo siga, un hombre que lo ame, un hombre que se entregue a él. No solo el mundo Pero Dios lo está esperando Cuando yo recibí esa palabra Yo le dije al Señor Allí en mi RV en el patio Yo le dije al Señor Yo soy el hombre Eso pasó hace aproximadamente Nueve meses Después de eso que Yo le dije eso a Dios Habían ciertas cosas en mi vida Que tenían que cambiar Habían ciertos patrones Que tenían que, que cambiar de rumbo Y, y Dios lo hizo yo les puedo decir a ustedes hoy yo soy un hombre con rumbo y con dirección yo creo que siempre desde que yo me entregué a él lo he sido pero habían cosas que estaban medias nubladas todavía pero el señor me pasó por el fuego esos fueron días muy difíciles esos fueron días cuando mi esposa estaba eh, en esa gran operación que estuvo fuera de, de combate por por mucho tiempo Y pero por fe aquí estamos porque la fe no es nada más caminar con gozo en la, cuando las cosas están bien la fe es quedarse seguir siendo fiel la fe es seguir caminando la fe es seguir amando la fe es seguir creyendo acuérdate que sin fe es imposible agradar a. Gracias por esta palabra en esta tarde Señor Gracias por lo que nos enseñó Elizabeth Y aún Zacarías nos enseñó Que no podemos dudar También Simeón Nos dijo Ahora mis ojos han visto Al Mesías Ana habló y anunció de él Y ahora yo Fernando, Ronald Missy Todo este pueblo aquí ahora mismo Te estamos diciendo a ti Señor aquí estamos nosotros no vinimos a esta casa en esta tarde nada más a pasar un rato, aquí nosotros hemos venido a experimentar tu poder y tu gloria. Así que en esta noche, en esta tarde glorifícate en medio nuestro. Glorifícate en medio nuestro, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.